0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, un nouvel épisode du coup de ce podcast consacré eh bien aux crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien et donc aujourd'hui on va parler, comment dire, on va pas faire comme d'habitude... Parce que euh, j'ai remarqué euh, une chose intéressante par rapport à ces podcasts, c'est que je vous présentais beaucoup d'informations d'un coup sans forcément euh, approfondir eh bien euh, un sujet en particulier. J'ai eu d'ailleurs un, un commentaire euh, dans ce sens euh, dans le dernier podcast, celui d'hier d'ailleurs, euh, donc je remercie euh, cette personne qui m'a laissé euh, ce commentaire. Euh, tout simplement le, le fait que je passais peut-être trop rapidement sur des éléments sans forcément approfondir une idée, un sujet en particulier alors que voilà l'idée c'est que c'est pas de vous zapper des, des titres en fait d'articles ou de bah, tout simplement de, de concepts sans euh, aller un peu plus dans le détail donc j'ai décidé de changer un petit peu euh, ma manière de faire donc je m'interdis pas de toujours euh, reparler d'actualité euh, assez rapidement etc sans euh, comment dire euh, d'actualité euh, comme ça généraliste mais mon idée ce serait quand même d'essayer de vous cibler plus en détail euh, une ou plusieurs parties en fait euh, d'un concept alors aujourd'hui euh, j'ai en, envie de vous parler d'un truc très simple c'est qu'est ce qu'une crypto monnaie parce que peut-être que parmi vous il y a des personnes qui sont totalement débutantes, qui n'ont jamais vraiment euh, compris ce que c'était l'essence même des crypto-monnaies, ou alors vous tombez sur ce podcast et vous n'avez aucune idée de ce que c'est une crypto monnaie. Donc, disons que là, pendant les prochains jours, je vais essayer d'axer un petit peu le contenu sur des choses simples, basiques, et puis au fur et à mesure, on, on ira, euh, euh, comment dire, à, à, dans des détails. Par exemple, euh, détailler euh, le processus d'une crypto monnaie ou ce genre de choses. Alors, pour l'instant, aujourd'hui, très simple. Qu'est-ce qu'une crypto monnaie, euh, tout court. Euh, donc. Vous, vous le savez euh, probablement, une crypto-monnaie, c'est euh, comment dire, c'est une monnaie électronique cryptographique qui est du coup une monnaie alternative au, au système classique. C'est ça qui est intéressant, c'est le, le fait que euh, l'intérêt des, des crypto-monnaies, c'est que ce soit vraiment quelque chose qui soit euh, comment dire euh, alternatif au système euh, au système existant. Donc qui dit alternatif, dit pas forcément réglementé. C'est-à-dire que il bah, y, a, y a de plus en plus de justement de lois, de projets pour encadrer le, la détention, l'échange, l'imposition euh, des crypto-monnaies. Mais disons que bah voilà, c'est encore assez flou, c'est jamais très clair. J'ai d'ailleurs eu des questions sur ce sujet, sur quelle est la régulation en France exacte. Quelles sont en fait la position, quelle est la position plutôt voilà de la France, de l'AMF par rapport aux crypto-monnaies. Donc c'est quelque chose que je suis en train de, je suis en train de faire quelques petites recherches pour essayer d'avoir, disons le maximum d'informations parce que c'est assez difficile de trouver vraiment quelque chose de précis. Et puis je vous ferai probablement un podcast rapidement sur sur le sujet, peut-être la semaine prochaine. Je sais pas, je vais je vais voir un petit peu. Comment, comment je peux organiser ça. Euh, et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de cours légal. Vous voyez que, par exemple, le, le forex, enfin, je veux dire, les, le marché d'échange, euh, le marché des actions, etc., euh, sont des marchés où le cours est légal. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas moi, le le, le CAC 40, enfin, il y a, y a la société Euronext, par exemple, qui vous certifie que l'action, euh, je sais pas moi, qu'on pourrait prendre une action française. Euh, j'en sais rien moi une action euh, peu importe l'action vivendi j'en sais rien qui aurait un, un certain cours à tel moment et euh, c'est un cours légal c'est à dire que c'est le même pour tout le monde il euh, n'y a pas il n'y a pas de discussion possible alors que sur les cryptos euh, c'est bien différent il y a beaucoup de plateformes d'échange. il y en a peut-être des centaines je ne saurais pas vous dire et en fait chaque plateforme représente une place de marché différente dans laquelle euh, la crypto s'échange à un cours plus ou moins euh, équivalent, c'est-à-dire que vous pouvez avoir du Bitcoin à je ne sais pas moi euh, quelques bah du coup je sais pas 16000 16 16 dollars euh, sur une plateforme et de l'autre côté elle, le Bitcoin sera 16200. D'ailleurs, il y a eu il euh, y a eu il quel, quelques mois un, un exemple de, de ce genre-là où le Bitcoin alors il était à 3000 3500 non, peut-être plus, allez, 4, 4, 000, 4 000 dollars, 4 000 euros, je sais plus exactement, et euh, chez nous, en fait, sur nos plateformes d'échange traditionnelles, par contre, euh, dans un pays, alors je me souviens plus, le pays, ça devait être quelque chose comme le Venezuela, où, je, je ne saurais plus vous dire exactement, dans ce pays-là, euh, sur euh, sur les plateformes d'échange de ce pays-là, le Bitcoin était à 8 000 dollars, je crois, hein, <rire> quelque chose comme ça, pourquoi Parce que bah, il y avait eu des, comment dire, au niveau de la politique de, du pays, il y avait eu des restrictions monétaires, et du coup, le Bitcoin avait flambé sur cette plateforme-là et pas sur les autres. Sauf que, ben, bah, voilà, moi, j'avais dans l'idée d'envoyer en, mes bitcoins, de récupérer l'argent, etc. Euh, mais bon, je ne l'ai pas fait parce que euh, en fait, on pouvait, sur cette plateforme d'échange-là, on ne pouvait retirer son argent euh, que dans la monnaie locale, si vous voulez, la monnaie locale de ce pays. Donc, j'aurais pas pu faire l'échange. Mais mais qu'importe. Tout ça pour vous dire que euh, le cours, en fait, varie en fait d'une plateforme à l'autre. Alors, est-ce que ça peut être dangereux Oui ou non Tout dépend. Euh, toujours est-il que plus il y a d'acteurs sur le marché, plus les prix sont globalement les mêmes sur les plateformes si vous voulez quand on voit qu'il y a un décalage eh bien les cours s'ajustent automatiquement parce qu'il y a des personnes qui vont essayer d'en profiter euh, comment dire d'un décalage de cours par exemple en, en achetant euh, je sais pas moi si le bitcoin est moins cher sur une plateforme ben on va acheter le bitcoin sur cette plateforme on va transférer nos bitcoins sur l'autre plateforme et puis euh, on va on va les vendre si vous voulez donc à force de faire ça ça régule les cours et il euh, y a des algorithmes qui doivent le faire très bien. Euh, D'ailleurs, sur les places de marché traditionnelles, euh, que, par exemple, je sais pas moi, sur, sur les futures ou sur euh, tout, tous ces autres marchés, euh, comment dire, où il y a les pros qui sont dessus, euh, eh bien, il y a des algorithmes qui le font. Donc, il n'y a pas de raison que sur euh, les cryptos, ça n'arrive pas non plus. Et que les décalages de cours soient, euh, comment dire, euh, soient régulés. Mais disons, ce que je voulais vous expliquer, c'est que il euh, y a la seule chose qui influe le cours les crypto-monnaies, c'est vraiment l'offre et la demande, si vous voulez. Il n'y a pas de, de légalité derrière, il n'y a pas de. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'intervention d'une autorité, d'un tiers, en fait, qui pourrait du coup modifier, modifier le cours. C'est ça qui est, qui est intéressant de, de noter. Un troisième point est très important sur les crypto-monnaies, si vous ne connaissez pas, c'est le fait que c'est une technologie extrêmement sécurisée. À la base, notamment le Bitcoin, qui est basé du coup sur une blockchain euh, qui utilise en fait une sorte de preuve de travail pour sécuriser totalement les transactions. Alors, c'est peut-être un peu des termes techniques, je, on y reviendra soit dans ce podcast, soit dans un podcast euh, suivant. Mais, mais l'idée, c'est que euh, voilà vous avez un système qui vous permet de sécuriser les données de manière vraiment quasi infalsifiable et inviolable. Alors, je vous dis quasiment parce que, évidemment, le risque zéro n'existe pas, mais il faut avouer que ce système-là est quand même assez costaud. Euh, après, euh, on, on a toujours eu cette impression, si vous voulez, on a toujours eu euh, l'impression que quand quelque chose est nouveau et paraît vraiment génial, etc., que, euh, bah voilà, on, le futur nous a fait rendre compte que non, il y a toujours des failles, il y a toujours des, des manières de faire, etc., mais, euh, comment dire, euh, aujourd'hui, disons que la blockchain et cette technologie paraît quasiment infalsifiable. Pourquoi bon, bah, Je vais vous expliquer rapidement la blockchain sans forcément entrer dans le détail. L'idée c'est que vous avez par exemple sur le Bitcoin, je vais prendre l'exemple du Bitcoin, vous avez un certain nombre de blocs euh, de données. Dans chaque bloc de données vous avez des transactions qui sont inscrites. Je ne vais pas rentrer dans, dans le détail avec le hachage parce que le hachage euh, c'est un processus qui vous permet de réduire en fait la taille de, comment dire, des transactions. C'est un petit peu... Bon, allez, je vous fais une petite digression, c'est un petit peu comme les liens raccourcis Google. Je ne sais pas si vous avez déjà vu euh, des, des tout petits liens Google, en fait, qui vous ramènent sur des, des très longs liens. On a notamment ça sur les publicités Facebook. Euh, eh bien, ce, ce, ce type de lien, voilà, une utilise une technique de hachage. Euh, en, en gros, vous prenez le très grand lien et vous le réduisez en un tout petit nombre. Euh, et, et en fait, c'est ça. L'idée, c'est ça, c'est de, de remplacer un, un, une très longue suite de caractères par une petite, une petite suite de caractères Et donc c'est ça le hachage. Et donc euh, on, on hache en fait les données et on les insère sur des blocs et il euh, y a un nouveau bloc qui se crée toutes les 10 minutes sur le Bitcoin. Et pour avoir le droit d'écrire sur le bloc, sur un bloc, eh bien il faut miner la monnaie. Alors vous avez vous pouvez vous inscrire en tant que mineur, il y a plusieurs, plusieurs manières de, de miner. Et en fait pour miner un bloc sur le bitcoin par exemple ou sur sur une autre blockchain après tout ne fonctionne pas de la même manière vous devez remporter la preuve de travail et comment on fait pour remporter la preuve de travail Eh bien il faut résoudre un algorithme mathématique compliqué enfin un problème mathématique plutôt très compliqué qui demande beaucoup de ressources en électricité donc en énergie et faut être le premier à le faire si vous voulez c'est un système de, de problème mathématique qui est très difficile à résoudre par contre une fois que vous l'avez résolu c'est très facile de vérifier si c'est vous qui avez raison Okay? Et donc l'idée c'est que voilà, le système bitcoin envoie ce problème mathématique à tous les mineurs, le premier qui résout euh, envoie sa solution, on vérifie si c'est bon, et si c'est ok c'est lui qui a le droit de miner. Alors en échange de miner un bloc, il est récompensé par un certain nombre de bitcoins, à l'heure actuelle euh, me semble-t-il que c'est 12,5 euh, 12, euh, 12, bitcoins, donc ça, ça représente quand même... Euh, une certaine euh, une certaine somme d'argent. Euh, voilà Et donc pourquoi c'est sécurisé Parce que si vous voulez, personne n'a intérêt à ce que cela change. Si vous voulez, personne n'a intérêt à, à hacker le système parce que les mineurs gagnent de l'argent, les gens qui sécurisent leurs transactions sont contents et, et tout fonctionne très bien. Alors, il y a d'autres manières de protéger euh, la blockchain. Là, je vous ai expliqué juste la preuve de travail en très gros, mais disons qu'il y a plein d'autres facteurs qui font que la blockchain est sécurisée par exemple, si vous voulez modifier un bloc pour modifier une transaction, essayer de hacker le système, ça va être très difficile. Pourquoi Parce que il y a des milliers de copies de la blockchain partout dans le monde. Donc si vous voulez modifier un bloc en particulier, vous allez devoir le modifier sur toutes les copies du monde. Si vous le modifiez que sur une copie, bah ok, ça va être modifié sur une copie, mais en fait, l'idée, c'est qu'on prend à la majorité, c'est-à-dire que vous allez peut-être, imaginer qu'il y a, je sais pas, 5000 copies de la blockchain, vous allez modifier sur une une blockchain, le problème, c'est que vous, derrière, vous allez avoir 4999 blockchains qui disent que vous avez faux, et donc, votre blockchain bah, va être totalement, euh, on va pas on va pas la prendre en compte, on va prendre en compte la majorité des blockchains, ok En fait, on fait plein de copies, et on prend la majorité des données, donc même si vous erronez, des données sur une, deux, trois, quatre blockchains, vous allez jamais réussir à, à comment dire modifier toutes les blockchains existantes. Surtout que, si vous voulez modifier un bloc, vous devez modifier tous les blocs qui ont, du coup, été créés après ce premier bloc. C'est ça qui est, qui est intéressant. Imaginez, je sais pas, on va, on va, on, les blocs sont numérotés. Donc, je vais dire une connerie, vous voulez modifier le bloc 211. Eh bien, si aujourd'hui, on est au bloc 400, eh bien, vous allez devoir modifier tous les blocs entre 211 et 400 avant qu'un nouveau bloc soit créé donc c'est à dire que vous devez tout modifier sur toutes les blockchains quasiment 200 blocs en 10 minutes <rire> autant, autant dire que c'est impossible voyez oui, donc pourquoi le, on appelle ça que, on, comment dire on peut dire que la blockchain est quelque chose d'extrêmement puissant une nouvelle entre guillemets nouvelle technologie on peut pas dire c'est vraiment technologie c'est une manière d'organiser les choses mais qui, qui me paraît Très 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 pertinente et extrêmement sécurisée. C'est pour ça que les crypto-monnaies, notamment grâce à la blockchain, ont potentiellement des euh, comment dire euh, des, des applications dans, dans la vie de tous les jours. De toute façon on en parlera dans, dans les prochains podcasts. Le prochain podcast ce sera à quoi servent vraiment euh, les crypto-monnaies. Et donc une autre chose intéressante est que la blockchain est totalement libre de consultation. C'est-à-dire que si vous voulez, enfin, du, du moins sur le bitcoin, là je vous parle en général parce qu'il y a des crypto-monnaies qui ont, en fait toutes les crypto-monnaies peuvent avoir des exceptions, mais l'idée d'une blockchain c'est que vous pouvez, euh, comment dire, librement comment dire, librement consulter les transactions de n'importe qui. En fait vous avez ce qu'on appelle des clés privées, euh, des clés publiques qui représentent en fait votre portefeuille de crypto-monnaies, on le verra dans... Les prochains podcasts et euh, avec cette clé publique en fait vous pouvez voir toutes les transactions qu'a effectué la le possesseur de, de ce portefeuille de ce wallet on appelle ça wallet et, euh, et comment dire on pouvait vraiment vérifier tout ce qu'il a fait combien il a sur son wallet etc euh, à qui il a envoyé de l'argent à quelle autre wallet donc si vous voulez c'est pas totalement anonyme c'est anonyme parce que on n'a pas votre nom mais on a votre votre clé publique donc c'est assez facile de voir tout ce qu'une personne a fait, euh, euh, même sans savoir comment elle s'appelle, etc. Ok Vous comprenez un petit peu le potentiel qu'il y a derrière. Alors voilà, j'ai été assez vite dans ce podcast, je ne vous ai pas euh, totalement tout expliqué. De toute façon, si vous voulez en savoir plus sur les crypto-monnaies, euh, je vous invite à vous rendre sur mon site traderpro.fr, vous avez un lien... Juste en dessous dans la description de ce podcast, vous allez sur la partie crypto-monnaie, donc traderpro.fr slash crypto-monnaie, vous allez trouver, c'est très facile, et en fait dans ce, comment dire dans cette partie, je vous détaille dans un guide gratuit et sans obligation d'inscription, vous pouvez le consulter sans problème sur le site internet. En fait, je vous explique un petit peu euh, tout ce que je vous ai raconté dans ce podcast de manière un petit peu plus approfondie. Et puis, euh, vous avez euh, plein d'autres explications sur notamment à quoi servent les crypto-monnaies, comment sont créées les crypto-monnaies, euh, comment on peut lever des fonds avec les crypto-monnaies et puis euh, comment on peut démarrer en fait dans totalement dans, dans ce monde si vous euh, n'avez pas déjà vous investi euh, dans les crypto-monnaies. Voilà, euh, on, on en reparlera du coup dans les prochains podcasts. Mais euh, l'idée, c'est que j'essaie de vous présenter du coup des concepts un peu plus concrets que plutôt vous, vous balancez plein d'infos euh, sur l'actualité des crypto-monnaies. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Dans tous les cas, on se retrouve demain pour un nouveau podcast. Prenez soin de vous d'ici là. Euh, tradez bien si vous faites du trading. Et puis, très bonne journée à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast.